0: 1. Korintiler 12. bölüm 5. ayette çeşitli görevler vardır ama Rab 1'dir der. Yani çeşitli görevler vardır ama Rab birdir bu Rab İsa Mesih'tir. Hangi armağana sahip olursanız olun bu bir şeyi değiştirmez. O armağanı kullanan Rab İsa'dır ve kendisi bu armağanı kendi yüceliği için kullanmaktadır. 1. Korintiler 12. bölüm 6. ayette çeşitli etkinlikler vardır ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır der. Çeşitli etkinlikler var yani enerjinin çeşitli etkinlikleri vardır ama tümünde etkin olan aynı Tanrı'dır ve inanlıda etkin olan da Tanrı'dır. Bu da bize bir tane Tanrı olduğunu ama O'nun üçlü birlik olduğunu hatırlatmaktadır. Üçlü birlik birlikte çalışır, birlik vardır ama birlikte çeşitlilik vardır. Şuna dikkat edin, kutsal ruh armağanları verir, Rab İsa Mesih armağanları yönetir, bunların tümü O'nun yönetimi altındadır. Baba Tanrı gücü sağlar ve armağanlara enerji verir. Tüm bunlar İsa Mesih'i yüceltmek ve O'nun Rabbini ilan etmek içindir. 1. Konektliler 12. bölüm 7. ayette herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor der. Öncelikle armağanın ne olduğunu tanımlayalım. Ruhun armağanı nedir? Bir hizmet kapasitesi, bir işlevdir. Doktor Levi Sperry'nin tanımı şudur. Ruhsal anlamda bir armağan kutsal ruhun inanlı aracılığıyla belirli bir hizmet yaptığı ve bunu gerçekleştirmek için de inanlıyı kullandığı anlamına gelir. Ben de buna bunun Tanrı'nın ruhunun gücünde gerçekleşmesi gerektiğini eklemek isterim. Bunu kişisel bir hale getirirsek ben hiçbir şeyim, hiçbir şeyim yok. Ne Tanrı'ya ne de insanlara hiçbir yararım yok. Bu bir gerçektir. Ama o bana bir armağan verdi ve ben de o armağanı kullanacağım. Bunun Tanrı'nın ruhunun kendisini benim hayatımda göstermesinin tek yolu olduğuna inanıyorum. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruhu belli eden armağan işte budur. Armağan ruhu belli eden bir şeydir. Bu doğal bir armağanın kullanılması anlamına gelmez. Örneğin bir kadında şarkı söyleme yeteneği olabilir. Harika bir sesi olabilir ama eğer kutsal ruhun gücüyle söylemezse Tanrı bu yeteneği kullanamaz ve kullanmaz. Müzisyenler ihtiyaçları olan tek şeyin yetenek ve eğitim olduğunu düşünüyorlar. Eğer bunlara sahipseler harika olduklarını ve Rabbin onlarsız yapamayacağını düşünüyorlar. Ancak işin aslı Rabbin onlarsız işini daha da iyi yürüteceği yolundadır. Ülkenin birçok yanında birçok yere gittim ve birçok kilisede hizmet ettim. Yıllar boyunca birçok şey öğrendim ve bir müzisyenin toplantıya bir şeyler mi eklediğini Yoksa toplantıdan bir şeyler alıp götürdüğünü mü söyleyebileceğim bir yere geldim. Daha ben ayağa kalkıp konuşmadan önce söylenen bir solonun mesaj başlamadan onu mahvettiğini gördüm. Ayağa kalkıp kutsamayı yapıp eve gitmeyi istedim. Kutsal ruhun eğer inanlı onun bunu yapmasına izin verirse onun doğal yeteneklerini kullanabileceğine inandığımız söylemek istiyorum. Ancak doğal yetenek kutsal ruhun yönetimi altında olmadıkça hiçbir şey ifade etmez. Belirli bir doğal yeteneği olmayan birçok kişi var. Korada şarkı söylemedikleri ya da pazar okulunda ders veremedikleri için sırada oturmaktan başka yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Bu kilisedeki en trajik hatalardan birisidir. Bu ayet bize her inanlının bir armağanı olduğunu söyler. Ama her inanlının, herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor diyor. Yunanca'da herkes yani her insan için kullanılan sözcük erkek ya da kadın kız ya da erkek çocuk anlamına gelen antropostur. Kim olduğunuzun bir önemi yoktur. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz bir armağanınız vardır. İnanlar bedenine bedenin bir üyesi olarak yerleştirildiniz ve Mesih'in bedeninin bir üyesi olarak işlev görmeniz gerekmektedir. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor der. Armağın amacı nedir? Kiliseyi inanlar bedenini bina etmektir. Bencil bir şekilde kullanılmamalı, diğer inanlara ruhsal yardımda bulunmak için kullanılmalıdır. 1. Korintiler 12. bölüm 8-10. ayetlerde ise ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, Birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor diye yazar. Bilgelik gerçeği anlayış anlamına gelir. Herkesin kutsal kitabı gerektiği gibi anlayabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden öğretmenlere ihtiyacımız var ve Tanrı'nın ruhu bizlere öğretmenler vermiştir. Bilgelik Tanrı sözünü anlayıştır. Bilgi, gerçeği araştırma ve onu incelemedir. Birçok insanın Tanrı sözünü araştırmaya, derinliklerine inerek içindeki mücevherleri bulmaya vakitlerine yazık ki yok. Kutsal kitap bizlere imanın umut edilenlere güvenmek olduğunu söyler. Bu bir armağandır. Bazı insanlarda iman armağanı bulunmaktadır. Hizmet ettiğim her kilisede Tanrı bana iman armağanı olan birkaç kişi verdi. Birçok kere kilise yetkililerinden bir yarıma gelip kolunu omzuma koymuş ve Bak vayiz, her iş sonunda çok iyi bir şekilde olacak demiştir. Ve biliyor musunuz gerçekten de öyle oldu. Bende iman yoktu ama onda vardı. İman ruhun armağanlarından birisidir. Bir diğerine aynı ruhta hastaları iyi etme gücü veriliyor. Bunun anlamı hastaların üzerlerine el konulmasıyla iyileşmeleridir. Bu armağan elçilere ve ilk inanlılar topluluğundaki kişilere verilen çok özel bir armağandı. Bizler davamızı direkt olarak büyük doktor olan Rab'be götürmeliyiz. Buradaki herhangi bir erkeği ya da kadını aracı edip ondan ellerini üzerine koymamızı istememiz gerekmeyebilir. Bunun bir yararı olmadığı durumlar vardır. Davamızı direkt Rab'be götürelim. Rabbimiz şifa veren büyük doktordur. Yüzbaşının İsa'ya gelip kendisinden hizmetçesini iyileştirmesini istediğini hatırlayın. İsa Mesih'ten hizmetçesinin üzerine ellerini koymasını istemedi. İsa'dan sadece bir söz söylemesini istedi ve hizmetçinin böylece iyileşeceğine iman etti. Adamın imanı vardı. O kadar çok büyük bir imanı vardı ki İsa hayret etti ve size şunu söyleyeyim. İsrail'de bile böyle iman görmedim dedi. Luka 7. bölüm 9. ayetti. Bu yüzden davanızı direkt olarak büyük doktora götürün. Bu şekilde davamızı Rab'be götürmek ve ondan şifa istemek, Rabbe olan imanımızı göstermektedir. Mucizeler oluşturma doğa şeyler yapmaktır. Elçilerin çağında mucizeler vardı. Ama günümüzde daha büyük şeyler görmekteyiz. İsa Mesih buradayken kendisi kuyunun başındaki kadın ya da Nikodemus'un örneğinde olduğu gibi insanlara bir söz söylerdi ve o kişi iman ederdi ve buna şaşmıyorum. Ama ben ya da sen söylediğimizde ve o kişi kurtulduğunda bu emin olun çok daha büyük bir iştir. Peygamberlik, Mesih'in isteğini bildirmek demektir. Yani peygamberlik etmek, Tanrı sözünü, kutsal kitabı bildirmek demektir. Günümüzde bunu yapmaya razı insanlara ihtiyacımız var. Tanrı sözünü bildirip sonra da Tanrı'nın sözü ve ruhu aracılığıyla kullanacağına güvenen insanlara ihtiyacımız var. Bir diğer armağan ise ruhları ayırt etme armağındır. Doğruyla yanlış arasındaki bir ayrımı yapabilmek anlamına gelir bu armağan. Bir başka armağan da çeşitli dillerde konuşma armağanıdır. Bunlar bilinmeyen diller midir? Kutsal kitapta bilinmeyen dillerin ne olduğunu görmeyiz. Kutsal kitabın tercüme edilmediği birçok dil bulunmaktadır. Bilinmeyen bir dil icat etmeye çalışarak vakit öldürmenin hiçbir yararı yoktur. Bunun yerine henüz kutsal kitabın bir çevirisi olmayan dillerde çeviri işine yardım etmek çok daha büyük bir hizmettir. Bazı kişilerde tercüme etme armağanı da vardır. 1. Korintiler 12. bölüm 11. ayette bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır der. Kutsal ruh bütün bunlarda egemendir. Ancak en iyi armağanları almak için dua etmeye hakkımız yok. Elç Paulus ilerleyen bölümlerde bunu söyleyecektir. Bunlar dünyasal Hristiyanlarda çok alçak bir ruhsal düzeyde yaşamaktaydılar. Paulus'un bu mektupta bu konuyu ele almasının nedeni budur. Korint kilisesindeki yanlışlıkları düzeltmeye çalışır ve orada da birçok şey yanlış gitmektedir. Onlara birçok armağan olduğunu ve kutsal ruhun bunların her birini kendi istediği şekilde dağıttığını söyler. Şimdi geldiğimiz noktada insan bedeninin üyeleri kutsal ruhun armağanlarıyla kıyaslanır. 1. Korintiler 12. bölüm 12. ayette beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir der. Bu parça üzerinde düşünürken biraz ileriye atlayıp iki ayeti daha dahil edelim. 20. ayette gerçekte çok sayıda üye ama tek bir beden vardır derken 27. ayette sizler Mesih'in bedenisiniz ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz der. Elçi Pavlus, insan bedenini örnek olarak kullanır. Bir bedende çeşitli işlevleri yerine getiren birçok üye olduğu gibi kilisenin üyelerinin de çeşitli işlevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. İnsan vücudunun yüzlerce binlerce üyesi var. Kilisede Mesih'in bedeninde de yüzlerce belki binlerce armağan vardır. Bir keresinde futbol oynadığım bir sırada ayağım incindi. Doktora gittiğimde ayakta kaç kemik olduğunu sordum. Bana 27 tane kemik olduğunu söyledi. Galiba 27'sini de incittim dedim. Hayır sadece bir tanesini incitmişsin diye yanıt verdim. Belki sadece bir tanesini incitmiştim ama Ayağımın tümü ağrıyordu. Bir üye acı çektiğinde hepsi acı çekecektir. Beden birçok üyeden oluşur. Kemikler, kaslar, salgı bezleri, organlar, sinirler, damarlar birçok üye. Bir keresinde Atlanta'nın Georgia'sında bir hazırlık okulunun mezuniyet töreninde konuştum. Ve daha sonra bir doktorun evine yemeğe gittim. Konuşurken vücudumun en önemli parçasının hangisi olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben dilim olabileceğini söyledim o hayır dedi. Bugün vücudunun en önemli parçası en az farkında olduğum parçadır. Vücudunun en önemli parçası ayak baş parmağıdır dedi. Eğer iki tane ayak baş parmağın olmasaydı orada ayakta bile duramazdın. Bunun üzerine epey düşündüm. Bir konuşma yapmak üzere bir yere gittiğimde ayak baş asilik edip bana bak gitmeyi reddediyorum. Yıllardır seninle gidiyorum ve sen bana hiç dikkat etmedin. İnsanlar dudaklarını, dilini, yüzünü görüyorlar ama beni hiç görmüyorlar. Neden ayakkabılarında çoraplarını çıkarıp ara sıra bana da bakmalarını sağlamıyorsun dediğini bir düşünün. İnsanların ayak baş parmaklarını görüp de ilgileneceklerini hiç sanmıyorum. Çünkü o kadar çekici değil hatta çirkin ama yine de vücudumun önemli bir parçası. Mesih'in bedeninde birçok üye var. Bazılarını hiç görmeyiz. Hizmet ettiğim kiliselerdeki en önemli kişilerden bazıları kilisenin hakkında hiçbir şey bilmediği insanlardı. Bu kişiler, yetkililer, pazar okulu öğretmenleri, solucu ya da vaiz değildiler. Bunlar dua eden ve iman armağanlarını kullanan, sessiz, göze çarpmayan kişilerdi. Kişi bu inanlılar bedenine nasıl katılır? 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı der. Bu kutsal ruhun vaftizidir. Bizleri inanlar bedenine koyan ve her bir üyeye bir armağan veren kutsal ruhtur. Bizlerin o beden içinde işlerlik göstermemiz ve o armağanı kullanmamız gerekmektedir. Belki de bizler görünmeyen ama önemli bir hizmeti olan ayak başparmaklarıyızdır. Her birimizin bir armağanı var ve her birimiz işlerlik göstermek zorundayız. 1. Koninkliler 12. bölüm 14-17. ila ayetler arasında işte beden, tek üyeden değil birçok üyeden oluşur. Ayak el olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Kulak göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? diyor. Diller armağanı ki bu bilinen dillerdir bence elçilerin zamanında olduğu gibi geri dönseydi bile herkes dillerle konuşmazdı. Yine bedenimizi bir benzetme olarak kullanabiliriz. Bedenimiz sadece dilden oluşmaz. Sadece dilden olduklarını zannettiğim birkaç kişiyle tanıştım ama onlar istisnadır. Kutsal ruh herkese aynı armağanı vermeyecektir. İnsan vücudu gibi gözler, kulaklar, ayaklar ve ellere bedende ihtiyaç var. Mesih'in bedeninin bütün gerekli kapasitelerinde çalışabilmesi için değişik insanlara, Tanrı'nın ruhu tarafından değişik armağanlar verilir. 1. Korintliler 12. bölüm 18. ayette gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir der. Armağanları dağıtan egemen Tanrıdır ve Tanrı armağanları kendisini hoşnut eden şekilde dağıtır. Gördüğünüz gibi hoşnut olması gereken odur. Bu armağanların bedende olmasının nedeni bedenin işlerlik gösterebilmesidir. Cemaatlerimden birinde olağanüstü bir armağanı olan bir adam vardı. Bu adam kilisenin arka tarafında durur ve eğer toplantıyı rahatsız edecek herhangi bir şey olursa hemen müdahale ederdi. Kilisede bir bebek ağlıyorsa hemen annesinin yanına gider birkaç dakika bebekle oynadıktan sonra ''Bu arada burada çocuk odamız da var, bebeği aşağıya götürmemi ya da size nerede olduğunu göstermemi ister misiniz?'' diye sorardı. Anneler her zaman olumlu yanıt verirdi. İnsanlara nasıl davranılacağını çok iyi biliyordu. Kendisine de söylediğim gibi Ender bulunan bir armağana sahipti ve bu da kilisede gereksinim duyulan bir armağandı. Böyle bir şeyin armağan olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Tabii ki bu bir armağandır. Hem de harika bir armağan. Yemek pişirmek, pasta yapmak ya da dikiş dikmek bunların hepsi birer armağandır. Kusulah kitaptaki olaylardan armağanlar hakkında bir fikir edinebiliriz. Hananya ve Safira'nın armağanları vardı ama onlar armağanlarını İsa Mesih'in Rabbine teslim etmemişlerdi ve armağanları Rab için işlemiyordu. Bunun üzerine Simon Petrus'un önüne ölü olarak düştüler. İlk inanlar topluluğunda var olamazlardı. Armağanları vardı ama onları gerektiği şekilde kullanmıyorlardı. Dorcas adında dikiş dikme armağanına sahip bir kadın vardı ve bu kadın o armağanı Mesih'in Rabliği altında kullandı. Onu Tanrı'nın isteği için kullandı. Öldüğünde Simon Petrus oraya gitti ve dullar Dorkas'ın diktiği giysileri gösterirken bir moda defilesi gibi bunlara sundular. Bunları giymelerinin nedeni bu fakir kadınların giyecek başka hiçbir şeylerinin olmayışıydı. Dorkas ve armağanları ilk inanlar topluluğu için önemliydi. Öylesine önemliydi ki Simon Petrus onu ölümden diriltti. Hala gereksinim duyulan bir armağanı vardı. Simon Petrus'un bir armağanı vardı. Pentekos günündeki büyük vaiz oydu. Tanrı onu büyük bir kapasitede kullanmıştı. Tanrı artık onun armağanlarına gereksinim duymadığında öldü. Ama ölümden dirilmedi. Dostum Tanrı'nın ruhu bütün bunlarda egemendir. Neyin önemli olduğuna, neyin önemli olmadığına karar veren Tanrı'dır. Tanrı sizi pasta pişirmeye ya da elbise dikmeye çağırdıysa o zaman bu işleri yapın. Bu bir armağındır. Kutsal ruh armağanlarımızı kullanmamızı ve onları İsa Mesih'in Rab'liğine getirmemizi ister. 1. Korintiler 12. bölüm 19-22. ila ayetler arasında eğer hepsi bir tek üye olsaydı beden olur muydu? Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir der. Sizler ve benim birbirimize ihtiyacımız var ve Rab hepimizi kullanmayı istemektedir. 1. Koninkliler 12. bölüm 23-25. ayetler arasında bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın, Üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin diye yazıyor. Ufak tefek gelişmemiş bir erkek çocuğunun vücut geliştirme yaptığını görmüşsünüzdür. Kaslarını geliştirmeye ve biraz kuvvet kazanmaya çalışır. Aynı şekilde Tanrı da küçük armağanların gelişmesi için inanlar topluluğuna ilgi göstermektedir. Günümüzde kilisede gelişmesi gereken birçok armağan olduğunu düşünüyorum. Belki de siz şu anda Rab için hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorsunuz. Özellikle de gençseniz, sizin için dünyadaki en heyecan verici şey, Tanrı'nın ne yapmanızı ve nereye gitmenizi istediğini öğrenmektir. Tanrı'nın size hangi armağanı verdiğini keşfetmek büyük heyecan veren bir deneyimdir. Bütün bunların bedende ayrılıklar olmaması için yapılması gerektiğini söyleyerek sözlerine devam eder. Üyeler birbirlerine aynı ilgiyi göstermelidirler. 1. Korintiler 12. bölüm 26. ayette, Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir der. Dostum kilisede kıskançlığa yer yoktur. Hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Eğer biri onurlandırılırsa hepimiz aynı onuru paylaşırız. Ve bir üye acı çektiğinde hepimiz onunla birlikte acı çekeriz. 1. Konentiler 12. bölüm 27 ve 28. ayetlerde Sizler Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Tanrı kilisede, ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı, diyor. Peki, başkalarına yardım etme armağanı nedir? Bu çok harika bir armağan. Eğer bu armağana sahipseniz, umarım onu kullanıyorsunuzdur. 1. Koninkliler 12. bölüm 29 ve 30. ayetlerde ise hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme armağanları var mı? Hepsi bilmediği dillerde konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? diye soruyor. Elçi Paulus bütün insanların aynı armağanlara sahip olmadığını çok açık bir biçimde dile getirir. Hepsi elçi mi? Bunun açık yanıtı hayırdır. Hepsi mucize yapar mı ya da hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı ya da hepsi bilmediği dillerde konuşuyor mu bunların yanıtı hayırdır. 1. Korintliler 12. bölüm 31. ayette ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Şimdi size en iyi yol göstereyim. Kutsal ruh armağanları vermekte egemen olduğu halde Tanrı'dan istediğimiz armağanı isteme hakkına sahibiz. Daha üstün armağanları gayretle istememizi söyler. Doktor Vernon Megi şöyle diyor: Ben Hristiyan bir ailede büyümediğim için hiç Hristiyan eğitimi almamıştım. İlahiyat fakültesine gittiğimde kutsal kitaptaki kitapların isimlerini bile bilmiyordum. Entelektüel ve felsefenin vurgulandığı bir üniversiteden mezun olmuştum ve o tür bir vaiz olmaya çalışıyordum. Sonra Doktor Harry Ironside'ı dinledim. Kutsal Kitabı basit bir şekilde açıklıyordu. Sonra onun kurabiyeleri alt rafa koyun ki çocuklar da onlara erişebilsinler dediğini duydum. Sonra Rab'bin koyunlarımı otlat dediğini hatırladım. Zürafalarımı otlat dememişti. Bundan sonra Rab, ben de onun gibi bir vaiz olmak istiyorum diye dua ettim. Daha sonra bir teoloji okulunda Doktor Ironside'ın yerine konuşma yaptım ve kendisi öldüğü zaman fakültenin dekanı bana telefon edip fakültemizde Doktor Ironside'ın konuşmalarından boşalan yeri sen doldurur musun diye sordu. Ona doğru dürüst cevap bile veremedim. Telefonu neredeyse kaba bir şekilde kapattım. Dizlerimin üzerine çöküp Tanrı'ya teşekkür ederken ağladığımı itiraf ediyorum. Rab, doktor Ironsite gibi öğretide bulunmama yardım etmen için dua etmiştim ve duamı yanıtladın dedim. En iyi armağanları gayretle istemiştim ve duamı Rab yanıtladı. Ben doktor Ironsite'ın eline su dökemeyeceğim halde Tanrı'nın sözünü öğretme deneyimi ve ayrıcalığı beni heyecanla titretiyor. Dostum Tanrı'dan en iyi armağanları isteme hakkına sahipsiniz. Birkaç kişi bu konuda bana yazıp kutsal ruhun vaftizini almanı gerçekten umut ediyorum demişlerdir. Şunu bilginize sunmak istiyorum ki kutsal ruhu aldım hem de o kurtulduktan sonra yaşadığım bir deneyim ya da aldığım bir şey olarak değildi. Kutsal ruh beni bu inanlılar bedenine koydu ki bu da kutsal ruhun vaftizidir. Ayrıca bu insanlar umarım bir gün sen de dillerle konuşursun derler. Doğrusunu isterseniz benim duam kendi dilimi biraz daha iyi konuşabilmek çizgisindedir. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın bize verdiği armağan inanlar topluluğuna yararlı olması içindir. Tanrı size hangi armağanı verirse versin. Armağının amacı diğer inanlılara bedenin diğer üyelerine hizmet etmek içindir.